0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Bueno, de a poquito Tucumán, el país y el mundo van recuperando la normalidad. Se van abriendo los bares, se van abriendo los gimnasios, eh, se van abriendo los clubes. Todo va recuperando un poquito, de a poquito, el, el ritmo normal. Sin embargo, hay otras actividades que tienen que seguir esperando su turno, como es el caso de, bueno, de una de los de los símbolos de la cultura tucumana, que es el rugby. Eh, por tratarse de un deporte de contacto, seguramente tendrá que esperar un poco más. Pero, eh, bueno, ya desde esta semana se, se abrieron los clubes para que haya actividad física sin contacto y en grupos reducidos. Y ya este fin de semana también en Nueva Zelanda hubo actividad con público, estadio lleno. Así que eh, guardamos la esperanza de que antes de fin de año la familia pueda volver a los clubes de Tucumán. Bueno, mi nombre es Federico Espósito, esto es Algo para Contar, y hoy tenemos de invitada a una persona que no tiene algo para contar, tiene mucho para contar. Se trata de Isabel Fontana Rosa, o simplemente llamada Isa, que es una de las marcas registradas del rugby tucumano y una de las figuras más importantes de la rama femenina, no solo de Tucumán, sino también del país, porque su trayectoria se limita, no se limita solo a Cardenales, club con el que ganó todo, sino también seleccionado eh, provincial, y también a Las Pumas, y al rugby francés. Así que bueno, si nos ponemos a desglosar su currículum, podemos estar un bloque entero. Así que directamente paso a saludar a nuestra primera invitada, Isa, ¿cómo estás?
0: Hola Fede, ¿cómo estás? Muy, muy contenta de, de estar aquí en esta nueva experiencia.
1: Primera sí, sí, vez que grabas un podcast, imagino. Sí, sí, ¿Sos de escuchar podcast?
0: Eh, no, he escuchado un par. He escuchado un par, tengo... a una amigo en Barcelona que estaba haciendo algo interesante muy divertido y lo, lo escuché eh, pero por lo general no sí por ahí si estoy trabajando pongo alguno y escucho de fondo
1: mira contanos un poquito cómo te tocó esta cómo te pegó esta cuarentena qué hiciste para bueno para sobrellevar el tiempo sos de la que de las que para maratonear en Netflix por ejemplo por ejemplo ¿Qué, qué, ¿Qué podrías recomendar de esta cuarentena?
0: No sé, por qué, porque veo cualquier cosa, es malísima, y estoy en la mitad de la serie y digo, es malísima, y la sigo viendo. La sigo viendo, no, sí, ¿No sos sí, de cortar
1: sí. unas cosas no. una cosa porque no te guste.
0: No, no, me vi, la, me vi toda la casa de papel y me parece malísima, pero <risa> la vi igual.
1: <risa> pero hay cosas que son malísimas, pero uno las ve igual, pasa con películas.
0: Sí, ¿No totalmente.
1: Que, aparte, tenemos a Alejandra Cascau. Atrás del vidrio, ella es del, del ojo crítico, así que bien puede hablar del tema. Eh, así que bueno, ¿aprovechaste el tiempo de alguna forma armando puzzles?
0: Muchos. <ríe> no, no muchos, pero uno que tenía guardado hace mucho tiempo de 3.000 piezas. Tenía un, un Guernica de Picasso de 3.000 piezas que no encontraba el momento de tranquilidad, de soledad y el espacio para armarlo y lo encontré en la cuarentena. Así
1: que Hay que armar un guernica que es bastante de desordenado. Sí,
0: aparte, ordenar el tono de blancos y grises. Porque...
1: Eso, eso es lo complicado. No son ¿no?
0: muchos colores, no son muchos. Sí, sí, estuvo complicado, pero.
1: ¿Te entrenaste mucho en este, en este tiempo o te tiraste vagoneta? No,
0: me entrené poco porque, como dicen las malas lenguas, que ya no estoy tan rápida y me alcanzó un mosquito. Eh, estuve con un dengue complicado
1: un dengue complicado.
0: Sí, 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 me picó el dengue y se me complicó mucho, estuve fuera de carrera como 20 días. Así que eh, el entrenamiento vino después de a poquito y ahora ya a full.
1: Estás con todo. Y ahora esta semana volviste ya con tu, bueno, con tu trabajo de preparadora física.
0: Sí, eh, por suerte los clubes ya están abriendo como dijiste y bueno, hay que poner mucha creatividad, mucha voluntad y adaptarse constantemente a los protocolos y a la realidad pero por suerte ya, ya en la cancha y bajo el sol, corriendo un poquito, que es importante, digamos, los primeros pasitos para volver. Y,
1: y por ahí, ¿cómo ves, eh, teniendo en cuenta que bueno, ya estamos a medio de junio, eh, recién se empieza a dar un primer paso hacia la reactivación, ¿cómo ves eh, lo que queda del año? ¿Te parece que podemos llegar a ver algo de rugby pleno contacto, el que queremos todos?
0: Ojalá. Ojalá. Yo creo que todavía estamos en, en, en la prueba de cómo nos salen estos primeros pasos de volver y espero que no tengamos que retroceder. Pero si seguimos bien, ojalá que por lo menos una competencia no se corta, eh, provincial, algo se pueda hacer. Y bueno, sobre todo el femenino, que es el que más necesita de la, de la competencia y, y de, de, de motivar a las jugadoras y... ...de darles un poquito de juego... ...y que no se pierdan porque algunos clubes son... ...algunos equipos son muy nuevitos... ...y se van como formando... Y, ...y tanto tiempo sin jugar o sin motivarse... ...por ahí los perdemos.
1: Claro, porque para peor llegó en un momento... ...bastante inoportuno, ¿no? Si hubiera llegado el brote a mediados de año... ...quizá no hubiera sido tan perjudicial como... ...en marzo, que es cuando se empieza a reactivar todo... ...empiezan la... ...muchos ya habían empezado la pretemporada... ...estaban listos para competir y se frenó todo... Eh, por ahí es como que eso afectó también, a, a, incluso puede afectar al, al, a que muchas chicas o muchos chicos sigan en el rugby, quizá prefieran otros deportes que vuelvan antes.
0: Y bueno, ya hay gente jugando al tenis y sí, ya tengo también alumnas de hockey que, che, ¿jugamos al tenis? <risa> o, o la bicicleta o cualquier cosa individual, hasta el golf, qué sé yo. Eh. Pero sí, ahora, por ejemplo, los que hicieron pretemporada y estaban a punto de empezar los partidos, habrá que planificar otra mini pretemporada, porque tres meses sin actividad también para el cuerpo no es. Eh, sobre todo para el rugby, porque yo supongo que después de tres meses de entrenarte en la casa con el espacio que tenés, con el material que tenés de golpe, chocarte, golpearte, caerte al piso, no digamos, la progresión tiene que estar muy bien pensada eh, y bueno, ir de a poquito.
1: Sin duda, pero me imagino que no es lo mismo cuando ya sentís, como dicen, el olor del pasto, ¿no? Reencontrarse con eso y aunque no haya contacto, pero bueno, el reencuentro con los compañeros, con, con la gente con la que te veías siempre, por ahí ayuda un poco a la motivación, ¿no? Sí,
0: totalmente. No es lo mismo estar en frente a una pantalla, sola en la casa, con, con un bidón lleno de agua, <risa> a estar en el gimnasio, en la cancha, a correr, a hacerte un chiste, o, otro contacto totalmente diferente.
1: Tengo una, una última pregunta para cerrar el bloque general, antes de pasar más a lo personal. Eh, ¿Cómo ves el rugby femenino hoy? A ver, vos sos una persona que ha sido testigo del de renacimiento del rugby femenino en Tucumán eh, y que lo ha transitado todo. Conoce básicamente desde que gateaba hasta hoy, que camina completamente erguido. Por ahí, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece que, que le falta todavía? ¿Cuál, es, ¿Cuál debe ser su norte?
0: No, bueno, yo creo que ha tenido un, un crecimiento enorme en los últimos 10 años, eh, en, tanto en cantidad de jugadoras como en calidad de juego, en sumar competencias en todos los niveles. Y el último crecimiento grande e importante yo creo que pasa por, el, por la parte de las infantiles y las juveniles. Tener una competencia organizada de juveniles, de Primera Nacional Juvenil, Uncedor de la República Juvenil, eh, pero bueno, lo que, es, eh, lo que es mayores y la competencia de mayores, eh, sí si creo que está en una meseta, que es lógica, me imagino, en cualquier proceso de crecimiento, este, y que hay que apostar mucho más, hay que trabajar mucho más eh, para llegar a jugar un, un rugby de 15, que creo que nos quedamos, nos quedamos lejos de Colombia y Brasil en, en lo que era la clasificación para, para Nueva Zelanda 2021, eh, no, no, se nos pasó el tren ahí y creo que estamos lejos todavía, que tenemos que trabajar muchísimo para, para en un par de años poder, poder este, llegar a alguna de esas competencias. Si, si pensábamos en cuatro años en un Mundial 2025, quizá no clasificar un Mundial, pero sí empezar esas competencias a nivel de la región o, o internas de, de RAC de 15, ¿no?
1: Voy a aprovechar para sacarme una duda, que creo que no soy el único que la tiene. El pueblo quiere saber, ¿cuál es tu relación con el negro Fontana Rosa? Por favor, decime.
0: No me preguntó nunca.
1: <ríe> no, no recuerdo. ¿Tenés el, alguna relación?
0: El negro y mi papá son primos hermanos. Qué honor. Sí. Mi abuelo era hincha de Ñuls.
1: Apa. <risa> eh, una, una deshonra Una deshonra para el negro sí, que sí,
0: es. Y mi tío abuelo Ver todo el papá del negro Obviamente Rosario Central
1: ¿Y a vos te, te pega de alguna forma esa, digamos, esa, Eso de ser eh, De alguna manera Pariente aunque sea lejana De un, de un, de un ícono de, de la literatura argentina?
0: No eh, Me gusta eh, Me gusta lo que hacía sí. En otra época creo Ajá. que creo que lo lees un poco hoy sí queda un
1: poco, y que hay pasa... un poco
0: no 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 hay un poco de, de homofobia es... hay un poco de machismo eh, pero bueno yo lo contextualizo en su época más sí. que nada eh, lo que escribe de fútbol eh, lo puedo aplicar a cualquier deporte y lo puedo hacer muy personal también claro me identifico con un montón de cosas que leo de de Fontana Rosa y del fútbol o de o de los cuentos eh, y tengo más relación a través de eso que, que la que tuve realmente en, en Vida del Negro. claro eh, Después anécdotas, pero no o sea tener que otro tipo de, de, de sentimiento, de presión o lo que sea. No, me divierte, cuando me preguntan me divierte. Claro.
1: Pero una... te, ha, te, ha acompañado es... en, te ha acompañado en algunos viajes, ¿puede ser?
0: Claro, sí. sí, sí, a veces venía el librito, hay alguna concentración, alguna lectura rápida. Eh,
1: Mirá qué curioso, realmente, ¿no? <risa> no. Tenemos una, una pariente del negro Fontana Rosa acá, no mucha gente lo sabe, pese a que Fontana Rosa no es un apellido tan común, eh, imagino, italiano, ¿no? Por ahí, por ahí debe venir.
0: Fontana Rosa, claro. Eh, Fontana Rosa es genovés.
1: Bueno, entre los muchos hitos de tu carrera... Eh, qué sé yo, suponete, haber sido, haber marcado el primer try de las Pumas en un circuito, creo en, At en Atlanta hey, o Houston, en Houston. 2013. En Houston 2013. Está el de haber sido la primera jugadora tucumana de exportación, la primera que cruzó el charco y terminó el rugby francés. Contanos un poquito de esa experiencia que no mucha gente la, la sabe.
0: Eh, bueno, nada, tenía tenía ganas de hacerlo, de probar el rugby, bueno, por un lado el rugby de 15 eh, por otro lado, salir a los circuitos, enfrentarte a otros países y decir, bueno, a ver, averigüemos a dónde está la diferencia o cómo es eh, su rugby día a día, eh, como para, para aprender un poco dónde tenemos que trabajar acá. Y bueno, Francia me, me atraía mucho y bueno, empecé a, a buscar la oportunidad y encontré un club que estaba interesado, que me, me, me proponía colaborarme en un montón de, de aspectos. Eh, y bueno, me fui. La verdad que no me arrepiento para nada. Le pegué, fui, no, no, a, creo que había hecho un curso de dos meses de francés, no hablaba nada. Eh, no sabía tomarme un tren y, y llevaba una valija gigante para viajar después 300 kilómetros. No sé, una locura. Eh, y la verdad que le pegué, la verdad que me fue muy bien, era así como mucha incertidumbre y me encontré con un club divino, con gente espectacular que me recibieron de la mejor manera, eh, con uno, no sé si el segundo o el tercer mejor torneo del mundo para jugar, eh, con, con los mejores equipos también de ese torneo y... Nada, totalmente este, feliz y totalmente agradecida y, y productiva la experiencia para mí.
1: Y lo difícil, porque es difícil estar lejos. No sé si sos una persona tan, por ahí, tan apegada al, 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 a la tucumanidad o no sé a la familia, no sé si será así o no, pero ¿qué fue lo, lo, lo complicado, lo más complicado de estar en Francia, tan lejos?
0: Sí, sí, era difícil, eh, era difícil salir de Tucumán y... Y estar en un lugar de constante lluvia, con 10 grados bajo cero. Eh, entrenar de medios cram con los dedos congelados. Claro. Así que la pelota, no sabes si la tenía la pelota en la mano o no.
1: ¿Habías jugado ya de medios cram antes o no?
0: Jamás en mi vida.
1: Claro, Fue de cualquier
0: cosa menos de medios cram. Sí. Y llegué al club. Llegué a jugar de fullback. Y bueno, por una situación del club necesitaban medios cram. Y, y me adapté. <ríe> que era un poco bueno cualquier cosa que en cualquier puesto que hubiera jugado me hubiera tenido que adaptar al, bueno al 15
1: lo hizo Imoff e en una final porque no lo iba a hacer también Isa Fontana Rosa de pasar de win a, a pasar a, a, hacer, a hacer el medio cramp y ahora después de esa de esa gran experiencia en, en, en Francia eh, volviste para también para sacarte una espina que era ser campeona con Tucumán ganar el, el Seven de la República con Tucumán y pudiste cumplirlo al final
0: Sí, la verdad es que el, el primer Seven que jugamos en el 2016 eh, fue extraño, fue muy raro nos cruzamos con Urba en, en una instancia temprana eh, no jugamos bien, no sé, fue, fue, fue raro. Después en el 2017 me corté el ligamento de la rodilla y en el 2018 estuve en Francia. Así que era como que, ¿qué pasa? Lo quiero, claro, no se me está dando. Y llegué de Francia el martes y el miércoles estaba entrenando en el centro de rugby con el seleccionado. Y creo que ese sábado jugué.
1: Ya, todo es vertiginoso.
0: Así que, no, bueno, esas eran las ganas también ¿no? que tenía.
1: Y al final te sacaste, bueno, un equipazo de Tucumán. Tucumán, bueno, sabemos, acaparó todo. Fue una, fue una locura, un, un, un dominio absoluto de Tucumán. Eh, también, eh, ya que mencionabas la, las chicas de bueno, de infantiles, de juveniles, también increíble el, el rendimiento de Tucumán. Cero punto en contra, casi 200 a favor. Pero bueno, en el caso de ustedes, pudieron retener el, el, el campeonato argentino. En tu caso, bueno, sacarte esa espina de, de ganar con las chicas. Eh, por ahí... ¿Por dónde parece que pasó eh, el dominio de Tucumán? Eh,
0: por un lado, la experiencia. Eh, por ejemplo, me tocó jugar a mí de, de apertura, que tampoco había pasado antes. Bueno, había pasado muy poquito. Creo que lo último que jugué en 2018 en el seleccionado fue, fue de apertura. Eh, y teníamos. la verdad que teníamos un equipo de individualidades muy fuertes. Una línea con Agos Campo, con, con Flor Moreno, y en los forward este. Andrea Moreno, Rita Cazorla. Eh, la verdad que que los siete puestos ocupados creo que estaban, que estaban bastante bien, <ríe> digamos, bien. que era como difícil encontrarle a ver por dónde por dónde le jugamos a Tucumán. Y creo que también, eh, cuando tuvimos un momento difícil con, con misiones, que casi, que casi nos quedamos afuera, eh, tuvimos la frialdad de, de buscarlo, de decir, bueno, tranquila, esto se hace así, sin desesperación, que viste que el seven te lleva, que sí. es una urgencia constante del seven y decir, bueno, bajamos dos cambios, tenemos siete minutitos y hay que revertirlo siete y, minutos y realmente místeme despacio que tengo prisa <risa> sí,
1: exactamente
0: <risa> este, y nada y después eh, muchas ganas de muchas ganas de ganarlo
1: ya, realmente es eh, realmente Tucumán tiene tiene a ver tiene base con qué con qué aspirar a estar siempre arriba eh, no sé dudo que este año se lleguen a jugar ese tipo de torneos si las cosas va como va ojalá ojalá que se juegue porque, bueno, Tucumán tiene tres coronas que defender, dos en femenino y una en masculino. Si no, bueno, las defenderá en 2021, supongo. Eh, por ahí, eh, justamente mirando hacia el futuro, eh, ¿qué ves en tu futuro? ¿Qué es lo que, que planificas? ¿Y qué ves en el futuro del rugby tucumano femenino?
0: Bueno, tengo ganas... Yo, personalmente, tengo ganas de otra experiencia afuera. De... Me hubiese encantado jugar 15 en Argentina o o en algún proyecto de, de seleccionado nacional de 15 o naranja. Eh, ojalá se dé en algún momento, creo que todavía me quedan un par de años de, de changüí. <ríe> eh, y después, eh, nada, Tucumán en juveniles ganó un argentino con un ingol en cero prácticamente. ¿O fue ingol en Sí, cero. fue en cero. Sí, fue... fue en cero. Bien. Y eso te da da muchísima expectativa positiva para el futuro, ¿no? es decir, tenemos cantidad y calidad de jugadoras, en los últimos seleccionados nacionales también tenemos un gran número de jugadoras, eso en cuanto a, a nivel de juego, ¿no? y después creo que sí, que nos vamos organizando, también el año pasado logramos jugar un partido de 15 contra Córdoba, eh, o sea, creo que, que siempre empujamos y pedimos un poquito más, eh, para que el resto de las provincias nos acompañen o, o, o para exigirle a, la, a las instituciones que correspondan, digamos, eh, estamos listas, estamos preparadas, tenemos ganas y es como una, una bola, una avalancha que se va haciendo cada vez más grande y que, y que empuja.
1: Claro. Pero lo último que te pregunto, recién cuando comentabas de esa nueva, eh, una nueva experiencia profesional, estuviste sondeando, estoy seguro, no creo que algo estuviste viendo, estoy seguro de eso.
0: Sí, la, bueno, la, la, las puertas del ONS están abiertas, estuvieron abiertas esta temporada que lamentablemente fue muy cortita, y bueno, están abiertas a futuro. Bien. Eh, pero bueno, dependen de algunas cuestiones burocráticas y, y personales también.
1: Pero podés llegar a terminar en algún país exótico también, puede ser.
0: También puede pasar, pero eh, sí, esta situación de, de pandemia nos complica a todos, sobre todo bueno mucho más fácil para el masculino que por ahí firma un contrato y chau, fue eh, por ahí yo tengo que conseguir este una visa eh, poder trabajar y qué sé yo otras otras cuestiones que por ahí para el, para el masculino no, no significan mucho pero bueno estas estas cuestiones de pandemia hay muchos países que, que cierran sus visas eh, hay muchas visas para las que mis 25 años ya no, no, corresponden. <risa> Entonces, este, bueno, bueno, pasado un poco por ahí, pero bueno, creo, creo que también es seguir seguir buscando ¿no? y seguir intentando.
1: Impecable, Isa. Muchísimas gracias por haber venido, por ser nuestra primera invitada aquí en el en el ciclo, en el inicio del ciclo Algo para contar. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, te esperamos en algún en algún otro ciclo futuro, sí.
0: Muchísimas gracias a vos y un gusto, como siempre, charlar un poquito.
1: Para más entrevistas pueden consultar el micrositio de podcast de la y estar atento a nuestras publicaciones semanales. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue algo para contar. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.